0: Hola amigos de La Novena, es un gusto volver a estar con ustedes, compartiendo un episodio más. Me siento contento eh, de poder estar aquí con todos los que han tenido la oportunidad de escuchar los podcasts anteriores. La verdad es que queremos llegar a más personas. Por tanto, si es tu primera vez por aquí o ya llevas tiempo escuchándonos, por favor, ayúdanos a compartir. Más personas eh, podrán escuchar estos mensajes tan bonitos que queremos transmitir. El día de hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a compartir un tema eh, muy importante para muchas personas. El temor. Y ese temor es, en general, temor a fracasar, temor a ser diferente que los demás temor a no ser lo que quizás otros esperan de nosotros. Así que quédate y esperamos que estos episodios te puedan ayudar a ti a convencerte de lo que realmente puede ser. Así que sin más que decir, iniciamos hoy. Bien, amigos de la novena, como se pudieron dar cuenta, pues estamos estrenando una canción nueva por allí. Este de Oakland eh, es una pequeña grabación muy bonita. Me gustó mucho el estilo musical. Pero bueno, eh, estoy aquí, como les había mencionado, para poder compartirles este tema que me pareció muy interesante ya que recientemente he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas acerca de los miedos, los temores y esos temores a veces se basan en cuestiones que otras personas de manera psicológica trabajan en la mente de alguien más. A muchos de ustedes les he recomendado libros como La maestría del amor, Ojos de ángel, ¿Qué pasa si me quedo? o si no decido marcharme, y hay muchos otros libros muy muy buenos que pueden ayudarte. Sin embargo, hoy, aunque no les voy a recomendar un libro en particular, sí me gustaría que hoy te abrieras y, y pensaras bien en todos esos temores que te han hecho fracasar. Y es que cuando el, medio, el miedo se hace demasiado intenso, la mente racional empieza a fallar. Y no sé si ustedes lo han notado. A veces no somos capaces de soportar todas las heridas llenas de veneno. Incluso esos libros de psicología, como les mencionaba, dominan a este fenómeno o denominan a este fenómeno como enfermedad mental. Y pues lo podemos llamar como esquizofrenia, paranoia, psicosis en algunas ocasiones. Lo cierto es que estas enfermedades aparecen cuando la mente racional, es decir, nuestro consciente, aquello que nos hace razonar, están asustadas por diferentes motivos. Y esas heridas eh, duelen tanto que es preferible romper el contacto con el mundo exterior. Y lo vemos con todas aquellas personas que que se aíslan, que se alejan, porque han sido dañadas, porque están asustadas, porque en su relación de pareja, en la relación familiar, en lo que hoy muchas personas llaman el famoso machismo o el feminismo, que mueven estos movimientos para que algunas personas... ¿Cómo lo podríamos llamar? Pues sí, para que algunas personas... Eh, traten de quitar esos miedos sobre un dominio que hay de cierta clase de personas o de cierto género hacia otro y esos miedos generan frustración a muchas personas debido a esto los seres humanos vivimos con un miedo continuo a ser heridos y esto da orígenes a grandes conflictos donde quiera que vayamos y estos conflictos son relacionados con otras personas y provoca dolor emocional. Ustedes han visto esas personas que están tan heridas, que a veces es tan difícil abrirse con otros. Pero eso hace que sea más difícil relacionarnos con los demás y a veces sin razones aparentes nos enfadamos y sentimos celos y envidias o tristeza por el simple hecho de que estamos rotos internamente a veces decir te amo puede resultar tan aterrador porque creemos que la otra persona nos va a seguir dañando como alguien lo hizo en su pasado aunque mantener una interacción emocional nos provoca dolor y nos da miedo, a veces seguimos intentando tratar de relacionarnos. Seguimos iniciando una relación, a veces casando, teniéndonos, teniendo hijos. Debido a esto y el miedo, los seres humanos tememos a ser heridos a fin de proteger nuestras heridas emocionales. Y no nos damos esas oportunidades de conocer a alguien más. De darle una oportunidad a alguien más por todas esas heridas emocionales que tenemos. Creamos algo muy sofisticado en nuestra mente. Un gran sistema de negación. De decir, es que a mí ya me, ya, ya me dañaron así. Y no creo que alguna otra persona sea capaz de mejorar esa situación anterior, porque creemos que todos nos van a volver a dañar. En ese sistema de negación nos convertimos en unos perfectos mentirosos. ¿Por qué lo decimos? Mentimos tan bien que nos mentimos a nosotros mismos e incluso nos creamos nuestras propias mentiras. Y eso es porque no nos percatamos de que estamos mintiéndonos en ocasiones, aun cuando sabemos que mentimos, justificamos la mentira y la excusamos para protegernos del dolor de nuestras heridas. Y yo creo que cada persona trata de conocerse lo bastante bien o lo suficiente como para decir sí, creo que yo he mentido por esas heridas emocionales que tengo. Este sistema de negación, es como un muro de niebla frente a nosotros eh, que está ahí justo en, en nuestros ojos, que nos ciega, que nos impide ver la verdad. Llevamos esa máscara social porque resulta demasiado doloroso vernos a nosotros mismos o permitir que otros vean lo que en realidad somos. Este sistema de negación también nos permite aparentar que todo, 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 o que toda la gente se cree lo que queramos que crean de nosotros. Y aunque colocamos estas barreras para protegernos y mantenernos alejados de esa gente, también nos mantenemos encerrados y restringimos nuestra libertad, porque nos centramos solo en eso que nos ha causado dolor. Solo nos preocupamos en esas heridas, y en cierta forma no está mal preocuparnos por esas heridas, pero está mal alejar a otras personas por culpa de esas heridas que creemos que nunca van a sanar o que creemos que algunas otras personas nos van a volver a herir incluso más fuerte que la anterior. Los seres humanos se cobijan y se protegen cuando alguien dice, te estás mintiendo conmigo o te estás metiendo conmigo. No es exactamente así como ocurren las cosas. En realidad a veces un comentario o una palabra que alguien diga creemos que no lo dicen a nosotros con el afán de querer molestarnos, de querer hacernos sentir mal. La verdad es que no. Y entonces usamos esta frase de es que te estás metiendo conmigo, pero es por esas heridas emocionales que tenemos. Lo que sí es cierto es que están tocando una de nuestras heridas mentales y esas reaccionan porque duelen. Y a veces lo hacemos sin querer. Y cuando nosotros tomamos conciencia de que todas las personas que nos rodean tienen heridas llenas de veneno emocional, empezamos a comprender las relaciones de los seres humanos en, los, eh, en algunas otras eh, etnias o razas o culturas denominan el sueño del infierno. Desde la perspectiva, eh, algunos creen que de nosotros y todo lo que sabemos de nuestro mundo es solo un sueño. Si examinas cualquier descripción, ya sea vamos a ponerlo en este caso religioso, algunas uh, inscripciones religiosas, nos daremos cuenta de que no difiere de la sociedad de los humanos de modo de todo lo que soñamos. perdón El infierno es un lugar donde se sufre, donde se tiene miedo, donde hay guerras y violencia, donde se juzga y no hay justicia, un lugar de castigo infinito. Eso es lo que se cree. Entonces los seres humanos actuamos contra otros seres humanos en una jungla de pecadores. Seres humanos llenos de juicios, llenos de reproches, llenos de culpa, llenos de veneno emocional, de envidia, enfados, odios, tristeza, sufrimientos. Y creamos todos estos pequeños demonios en nuestra mente porque hemos aprendido a soñar el infierno de nuestra propia vida. Es ahí donde esas heridas emocionales, esas heridas mentales, se convierten en nuestro pequeño infierno. Porque juzgamos a otros sin conocerlos, decimos, él nos va a dañar como me dañaron a mí. Y como decíamos, finalmente nos mentimos a nosotros mismos. Es así como nos castigamos a nosotros mismos en no darnos una oportunidad de abrirnos con las personas. Y si entendiéramos que todas las demás personas en el mundo tienen heridas emocionales como, como las que nosotros tenemos, o, o más grandes, o menores, pero todos estamos heridos emocionalmente, y, y, y nos ayudamos y nos compaginamos entonces estos demonios este infierno que viviríamos no sería fuerte no sería tan fuerte o tan doloroso sería más llevadero podríamos tener mejores relaciones familiares de pareja incluso con nosotros mismos y todos nos creamos un sueño personal propio pero nosotros como seres humanos nos eh, predecedieron y crearon un gran sueño externo. Ese sueño de la sociedad humana. Es el sueño colectivo de billones de soñadores. El gran sueño incluye todas las normas de la sociedad, sus leyes, eh, sus diferentes culturas y sus diferentes formas de ser. Toda esa información la almacenamos dentro de nuestra mente y es como mil voces que nos hablan al mismo tiempo. Es lo que se denomina el mitote. Es decir, un murmullo de personas diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Y lo puedes encontrar, como decíamos al inicio de nuestra plática, en los libros de psicología, y todas esas características que denominan a un ser humano. Y a veces elegir un modo de conducta para nosotros es porque así la sociedad ha creado sus bichones de sueños, como decíamos. En culturas, en forma de pensar, de vivir, de actuar. Pero nosotros debemos de ver cuál es la que nos resulta más eficaz para nosotros. Yo te, yo te pregunto, yo te invito a que reflexiones. Esos momentos eh, más felices de nuestra vida son aquellos en los que jugamos como si fuéramos niños. Cuando cantamos y bailamos, cuando exploramos y creamos con el único propósito de divertirnos. Cuando nos comportamos como niños nos resulta maravilloso porque es el estado normal de la mente humana, la tendencia natural. Somos inocentes, igual que un pequeño. Y para nosotros es normal expresar amor. Pero, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido a este mundo entero? Lo que sucede es que cuando éramos pequeños, las personas adultas ya padecían esa enfermedad mental, una enfermedad altamente contagiosa. ¿Cómo nos transmitieron esa enfermedad altamente contagiosa? Captando nuestra atención, enseñándonos a ser como ellos. Así es como trasladamos nuestra enfermedad a nuestros niños y así es como nuestros padres, nuestros profesores, nuestros hermanos mayores y toda la sociedad en general. Toda esa sociedad que está enferma nos ha contagiado a nosotros porque captaron nuestra atención y mediante la repetición llenaron nuestra mente de información de modo que aprendimos y de este modo programamos una mente humana. ¿Sí? Quizás uno de pequeño no guarda rencor. Uno de pequeño, si tiene una pequeña discusión con algún otro amigo, en el poco minuto o al poco tiempo ya estamos resolviendo esa situación y como si nunca hubiese pasado nada. Pero aprendimos de los adultos. Y entonces nosotros como adultos les transmitimos esa misma idea a otros pequeños y es un cuento de nunca acabar, que siempre va en círculos. Entonces cuando nos va mal en una relación, creemos que es porque nosotros mismos a pesar de que no sentamos que la hemos regado o que no hemos cometido errores, honestamente creemos que todo es culpable, o toda una persona es culpable de ello. O a veces nosotros sabemos que hemos cometido errores, pero no nos queremos culpar a nosotros mismos. Y como decíamos, seguimos mintiéndonos. Entonces, ¿en qué resulta esto? En que esas heridas que ya se han creado, se las transmitimos a los más pequeños. Y decirles, no debes de confiar en, en alguien que te diga, que te ama, que te quiere, que quiere lo mejor para ti. Y es ahí donde se crean estas historias mentales y estos pequeños, cuando crecen, entonces crecen con esa mentalidad. El problema reside en esta programación, esta información que se nos ha almacenado en nuestra mente. Una vez captada la atención de nosotros cuando éramos pequeños, Enseñamos ese lenguaje, enseñamos a leer, a comportarnos y a soñar de modo determinado. Domesticamos a los seres humanos de la misma manera que nos han eh, domesticado a nosotros. Como, como, como cuando se de, eh, domestica a un perrito, a un animal. Con castigos, con premios, con, con llantos, con felicitaciones, con halagos. Esto es perfectamente normal ante la sociedad. Lo que llamamos educación no es otra cosa que la domesticación del ser humano. Y sí, a veces al principio tenemos miedo de que se nos castigue, pero más tarde también tenemos miedo a no recibir una recompensa de no ser lo bastante buenos como para decir que mamá o papá o algún hermano, algún profesor, nos dé ese premio que nosotros anhelamos y a veces tenemos miedo a fracasar por la educación que se nos está dando de este modo es como nace esa necesidad de ser aceptado ante la sociedad antes de eso no nos importaba lo que eh, estamos haciendo las opiniones de la gente no son importantes y no lo son porque no solo queríamos jugar si no vivimos en el presente eso era lo que éramos como niños pero lo anterior que mencioné es justo lo que nos pasa cuando captan nuestra atención y nos enseñan lo que ellos han vivido como seres humanos y entonces programan nuestra mente hacia un sistema de dolor y de sufrimiento ese miedo a no conseguir esas recompensas se convierte en el miedo a ser rechazados Miedo a no ser lo bastante buenos para otra persona y es lo que hace que intentemos cambiar, lo que nos hace crearnos una imagen. Y eso es lo que intentamos proyectar según lo que queramos que seamos, solo para ser aceptados, solo para recibir un premio. Y entonces al no ser nosotros, al no tener ya esa esencia de cuando éramos pequeños, se crean heridas emocionales y sentimentales. De ese modo, como decíamos, aprendemos a mentirnos a nosotros mismos, lo que no somos y a preservar eh, en otra persona con la única finalidad de ser lo suficientemente buenos para el papá, para mamá, para profesor, para alguna persona en nuestra religión o para quien quiera que sea. Con este fin, practicamos incansablemente hasta que nos convertimos en maestros de ser lo que no somos. Y Yo creo que uno de pequeño siempre tiene una mentalidad diferente. Y cuando somos adultos. Yo creo que nos damos cuenta. De que no somos esa persona. Y nos damos cuenta porque. En las pláticas. A veces salen. Yo me acuerdo que cuando yo era niño. Era así y asado. Era diferente. Pero no. No relacionamos eso. Con el tipo de educación. Que se nos, asa, se nos ha dado. Nos han borrado esa esencia. De, de ser niños. Así que. Con este tipo de educación pronto olvidamos quiénes somos realmente y empezamos a vivir nuestras propias imágenes porque no creamos una sola sino muchas, diferentes, según los distintos grupos de gente con los que nos hemos relacionado. Una imagen para casa, una para el colegio y cuando crecemos unas cuantas más para el trabajo para el transporte público, para ir en la calle, para las relaciones intrafamiliares, relaciones de pareja. Creamos tantas imágenes y la esencia de ser nosotros se ha perdido. Por eso se crean esas heridas emocionales, por eso ya no confiamos después en los demás seres humanos, por eso nos seguimos mintiendo a nosotros mismos, porque no somos lo que realmente deberíamos de ser. Y esto funciona de la misma manera cuando se trata de una simple relación entre un hombre y una mujer. La mujer tiene una imagen exterior que intenta proyectar a los demás y cuando ella está sola, intenta proyectar otra imagen de sí misma. Lo mismo pasa con el hombre, que también tiene una imagen exterior y otra interior. Así que cuando llega la edad adulta, esa imagen interior y la exterior son tan distintas que ya casi no se corresponden. Y como en la relación entre un hombre y una mujer existen al menos cuatro imágenes, ¿cómo es posible que se lleguen a conocer de verdad? No se conocen. La única posibilidad es intentar comprender la imagen, pero es preciso considerar más imágenes. Y entonces es ahí donde decimos, yo no sabía esto de ti. O me sorprende que tú seas así. O no nos damos cuenta de que la, la imagen que tiene oculta, ya sea el interior o el exterior, es la que más daño nos puede causar. Porque como seres humanos no reflejamos realmente lo que somos. Cuando un hombre conoce a una mujer, se hace una imagen propia de esa mujer. Y a su vez la mujer también se hace esa imagen propia de un hombre, desde su propio punto de vista. Entonces, él intenta que ella se ajuste a la imagen que él mismo ha creado y ella también intenta lo mismo. Así que entre ellos existen seis imágenes ahora. Evidentemente, aunque no lo sepan, se están mintiendo el uno al otro. Su relación se basa en el miedo, en las mentiras... Y no la verdad, porque resulta imposible ver a través de toda esa bruma, de todas esas imágenes. De pequeño nosotros no experimentamos ningún conflicto porque no fingimos ser lo que no somos. De pequeño somos lo que realmente somos nuestra imagen no cambia realmente hasta que empezamos a relacionarnos con ese mundo exterior y dejamos de tener la protección de nuestros padres y esta es la razón por la que la adolescencia resulta particularmente difícil porque en el caso de que estemos preparados para sostener y defender nuestra imagen tan pronto intentamos proyectarla al mundo exterior y este la rechaza. El mundo exterior empieza a demostrar, no solo particular, sino públicamente que no somos lo que fingimos ser. Es difícil, es muy, muy, muy difícil el poder proyectar una verdadera imagen de nosotros o preservar esa esencia de cuando éramos niños. Todas esas falsas imágenes que intentamos proyectar provocan un gran sufrimiento en muchos seres humanos. Las personas fingimos ser muy importantes, pero a la vez creemos que no somos nada. Ponemos mucho empeño en ser alguien en el sueño de, la, de esta sociedad, en ganar reconocimiento y en recibir la aprobación de los demás. Hacemos un gran esfuerzo para ser importantes, para triunfar, para ser poderosos, ricos, famosos, para expresar nuestro sueño personal e imponer nuestro sueño a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque creemos que es el sueño real y nos lo tomamos muy en serio. Por eso se crean todas estas heridas y vacíos emocionales. Necesitamos escuchar las opiniones de los demás porque nosotros estamos domesticados y esas opiniones tienen el poder de manipularnos como lo hicieron cuando nos robaron nuestra autenticidad de pequeños. Por eso buscamos el reconocimiento de otros, necesitamos el apoyo emocional de ellos para ser aceptados por el sueño extremo a través de los demás. Por eso en las relaciones siempre va a haber una persona que trate de dominar a la otra porque psicológicamente se siente con ese poder. Y esta es la razón por la que los adolescentes ingieren alcohol, se drogan o empiezan a fumar solo para ser aceptados por otras personas que opinan que eso es lo que hay que hacer. Solo para que esa gente considere que están en la onda, o que viven de acuerdo a la cultura en la que se han criado. Y muchas personas consideran que en una relación, si no hay problemas, esa relación no sirve. Es porque no se aman. O si el hombre domina a la mujer, eso significa que la ama tanto pero si la mujer no se deja ser dominada, significa que ella no lo ama y se confunden en lo que realmente es. Por eso yo te invito a que te autoexamines y veas todas esas imágenes que has proyectado ante la sociedad, ante las demás personas y... Y elijas la que realmente es la que te representa a ti. No sabemos. Entre tantas imágenes. ¿Cuál es la verdadera imagen que nosotros intentamos proyectar? Lo que sí sé es que ser auténticos va a costar tan tanto trabajo y va a ser tan difícil porque vivimos en una sociedad en la que no es lo que nosotros quisiéramos que fuese las relaciones humanas las relaciones de pareja siempre terminan mal porque no es lo que nosotros quisiéramos Trata de sanar tus heridas, trata de abrirte con otras personas, de darle la oportunidad a otros en decir esa persona no es la, la misma que me dañó anteriormente, esta persona puede ser diferente y no nos mintamos a nosotros mismos, no creamos esos demonios que nos van a seguir lastimando, van a seguir haciendo más grandes nuestras heridas. Ábrete, el mundo es muy amplio. La vida es muy eh, hermosa, muy bonita, como para desperdiciarla en nuestros eh, sentimientos heridos y lastimados. Podemos sanarlos. Yo sé que tú puedes sanarlos. Te invito a reflexionarlo, a pensarlo. Me quiero despedir con una canción que me gusta mucho. Se llama Por Siempre de tranzas y espero vernos o escucharnos en nuestro siguiente episodio gracias por estar aquí gracias por escucharme que tengan un excelente día